0: 各位听友，大家好，这里是北美鸟人的美国新生活。我们有很多听友一直希望我能够跟大家谈一下关于美国的教育，所以我今天呢特别有幸请到我的一位朋友，他是美国的资深教师，在这边教书几十年，现在已经是退休了。呃，他在跟我的小孩呢上课。我跟他做过一些相关的沟通啊，他对美国的教育应该说是非常的了解，毕竟从业这么多年，所以今天我请到他来跟大家，呃，分享一下关于美国教育相关的一些话题。跟张老师的沟通呢，我们可能会分几个话题来谈。那今天呢，我们会先谈第一个话题，呃，首先还是我们啊、呃，请张老师，他是他叫大卫张，大卫张。呃，他姓张呢，啊、呃，叫大卫。那我们请他来跟大家，呃，打个招呼
1: 。各位听众，大家好，今天很荣幸被北美两人，呃，邀请到这边来跟大家分享一些有关，呃，教师方面的，呃、事情。啊
0: ，对。那，呃，我们今天呢，呃，先想请张老师啊，跟我们来聊一聊美国的。教师这个行业，因为我们国内的很多的听友或者国内的很多的朋友呢，对美国的教育一直都是有比较好的一个评价吧，所以才会有很多的家长把小孩送到美国来。那那为了让大家更全面的了解美国的教育行业的一些状况，所以我们今天呢，先请张老师跟我们来聊一聊。美国的教师行业的这个状况，我相信国内的很多听友，如果站从站在国内的角度，最多是道听途说啊，对美国的教师的行业可能了解都不是很多。那今天以张老师跟大家带来的这种分享，应该说非常有助于大家对美国的教育教师行业，特别是中小学教师这个行业的状况啊，会有个特别呃清晰的介绍。好，那么我们现在呢就开始进入进入这个正式沟通的呃话题，呃，先我们啊，呃，请张老师大概自我介绍一下您的这个在美国教教书的这个这个经历，好吗
1: ？呃，各位听众好，呃，我从事教育二十七年，现在退休了啊、呃，每天就是不务正业听歌。呃，享受生活，呃，看看报纸，呃，爬爬走，啊、呃，今天被邀请来嘞，呃，也未必是，可以给听众提出完全正确、百分之百的正确的这个消息，但是八九不离十，啊、呃，因为每一周甚至每一周不同的郡也有不同的这个呃说法
0: ，对，我们要的就是一个一个。
1: 大概的了解吧，因
0: 为我们并不要求那么详细的哈。确实，像国内也一样嘛，国内不同的省份，甚至不同的呃同一个省里面，它不同的县，它可能都教师的这个情况都有差别。这个我想中美是差不多的。那我们今天呢，先聊聊这个第一个话题，就是说，在美国从事教师这个职业，呃，是不是很难，或者说有什么样的要求？你有什么样的条件作为你想从事教师这个行业？那教学校会考察你什么东西才能够让你去当一个老师
1: ？OK， 呃，首先我必须要声明，就是我们是住在乔治亚州，啊，那大部分的这是美国东部，对美国东部啊，那这是特别就是乔乔治亚州了啊，亚特兰大地区附近。呃，当老师的话，你当然至少要有大学以上的文凭了啊。不管你是大学也好，硕士也好，专家也好，博士也好，啊，呃，都一定要有大学的文凭。大学这个大学文凭是说有没有说四年四年的教育？啊，然后主修教育啊啊，但是也有半路出生的，就是有些人他乔治亚理工学院毕业，他出来以后他发觉他不愿意干这个理工方面的，他想当老师的，也有先在职，然后呢。晚上再去上课补补修教育学分的也有，就是说他想当
0: 老师，他一定要修完教育学相关的课程。
1: 对，但是在某一段时间的时候，好比说几十年以前，乔治亚州缺老师，尤其是缺数学老师，那这个时候呢，他就很欢迎放宽条件。对对对，就是放宽条件。但是你所谓的放宽条件，也不见得说是就是这些人不够。资格哦，他反而比一般的教师资格还更好。他是乔治亚理工学院，乔治亚理工学院是全美国在某些科目上面来讲是数一数二的哦、oh. 啊，所以他来当老师是绰绰有余， oh. 只是他们有教育学分而已， oh. 所以这点我们不用去担心。嗯嗯，那除了大学毕业呃以上的文凭呢，你还要考教师执照啊，就跟律师一样。就是医生一样
0: ，相当于一个职业的一个执照，叫 l i c e n s
1: 对对对，是一个呃一个 profession。嗯。呃，所以你必须要有教师执照，通过州政府的考试啊，鉴定了以后，你才能够到各个学区去申请啊，当老师这个职位。哦，那个我在
0: 美国我发现，从事从事很多的行业都需要这个执照，不括律师要执照，医生要执照。甚至可能做中介、房屋中介做这些买卖，好像也要执照。当老师也一样是要这样一个执照
1: ，这肯定是这样子的嘛？要不然的话，你要怎么去呃约束这些老师？他必须要在一个、就是、情况，就是、就是、说你你你没有约束的话，就是很难很难去这个呃让。规定老师要做到哪一些方面，就是你达到哪些要求？对对对，你一旦有了这个的约束的时候呢，你就必须要去呃做这个教育学分上面的呃追求呃，他那那我问一下，你看这些做律师的，包
0: 括做房屋买卖的中介的啊，他我听他们说，他们也要考执照，而且他们。每多少 年， 一年还是两 年， 要重新考一下。那么老师这个执照有没有这个要 求？
1: 美国是这样 子， 你在职的时候 呢， 你就已经被安排去上学校里面的某些课 啊， 啊， 这些课就已经被州政府承认
0: 了。哦， 所以你当当是提升培训的。对对
1: 对 对， 就是你在职 哦， 你今天有人参加这个会 议， 参加那个会 议， 你就做一个记 录， 他们也有记录。然后到了你五年以后，你要重新考核的时候，州政府会不会再给你继续给你这个教师执照？那他一看一目了然，看你平时有没
0: 有去上这些课，对、哦，
1: 或者说你有没有自己单独到某个大学某个学,学府去去去上课、哦啊，所以这是一定要有这样子的约束嘛，要不然，呃，真是很难做对教师
0: 的质量要要，对对对，要有要求，哎、呃，好。那也就是说，在美国当老师，他不是说进去这个学校之后，呃，以后就可以放得很宽，不管是你水平提高不提高，都可以继续做下去。就是说，还是有这样的一种考核要求。
1: 是的，好，尤其是在暑假的时候，嗯，暑假的时候，各个学区，他有一些课程，啊，呃，甚至他愿意付你钱去参加这些会议，好、啊，学校付费。对、哎、对对对，因为他认为这是。小的投资嘛，因为你的师资好，学校的附近的学生学得好，那是整个都提升的嘛，所以这算是小钱，他有一定的预算的，哎，啊、他如果不做这方面投资的话，呃，那这个老师的水准可能就不能没办法维持到一定的呃程度
0: 。
1: 好，那我想
0: 问一下，就是说学校对老师的平时的考核啊，大概是什么样？你像我们国内哈、啊。国内的考核有几个硬指标，你如果是毕业班，比如说初中或者高中毕业班、小学毕业班，那有个小升初，小学生初中，中初中呢有中考，就是初中考高中的一个考试。到了高中，那有考大学的，是吧？这个学校每个学校到一定时候，如果好学校都会公布我。我考了多少学校进入北大清华或者进入一本二本这些这些都是他的成果 嘛？ 那国内就是有很多的国内的老师压力很 大， 因为教育竞争压力很 大， 考大学竞争压力很 大， 所以在这种压力之下 呢， 我看这个国内的学 校， 特别是好的学 校， 对教师都要求很 严， 抓得很 紧， 所以老师也也都是投入度很大。那在美国的教师学校怎么考核老师 的？
1: 一般就是，呃，有分上学期、下学期，嗯，一一学年当中啊，有上学期、下学期。他每一学期呢，都会到你教室里面来观察你，啊，有些是短短的五分钟到十分钟。听课吗？对，他就坐在那边当学生一样嘛。啊，就是领导然后是校长什么他？对对对。听课。那那不管是校长、副校长，是或是任何一个在这个领导方面的人，他都可以进来。啊、哦。哎，然后事后会给你做评语，嗯，啊，然后就决定你这一次的呃观察呃及不及格，哦、啊，啊不及格他会告诉你在哪一方面你需要改进，哦、啊，啊不会有什么大事的，就你要试着去改进、哦、就没问题了。那再来比较严肃的就是他一一进来的就是三十分钟，嗯，啊这个就不是普通的五分钟十分钟了，啊、哦，他整个过程是三十分钟，所以就比较更严格一点了。那你想想看，三十分钟。说时间短也不短，嗯嗯啊，你要尽量的展现出你能够不但能够说对每个小孩子所付出的这个呃照顾，呃也也需要有小团体啊大团体，甚至不同的方法，啊、这这群学生在做这个事，甚至有学生领导学生，那甚至呢老师在另外一个组里面呢，跟帮助另外一些学生啊，呃。
0: 就是看整个教学过程来比较详细的考察，对，
1: 那每学期都这样嘛，上学期也是这样，下学期这样子，然后到了四月初三月底的话，你大概就知道你会不会呃被续聘、啊，现在是一年一聘的了啊，几十年以前是所谓的终身制身、啊。你三年以后你就有保障了，啊，可是经过这个呃时事的变迁等等。呃，他现在是一年一聘的，啊、哦，我甚至有一个朋友，呃，跟大家开一个玩笑，就是他有一次去相亲，那个对方女孩子父亲问说：“哎，请问莫老师，你是不是终身职啊？只有没有保障啊,啊？”这个老师说：“没有哎。”，他把对方吓一跳。事实上是真的这样，就是一年一聘，啊，现在都是这样子
0: 。等于说，这个在国内呢，教师是事业，事业。呃，工作嘛，像事业岗位。对对对，就是如国内分行政岗位、行政工作、事业，还有其他就是各种。那现在国内好像也是很多的签合同这种方式。对,对,对那不知道美国是不是也是这种签签合同
1: ？我们在差不多四月初，啊，肯定就会收到这个聘书了。哦。啊，那如果没有聘书的学校也会通知你，嗯、那也是没有关系的、啊。这个学校不要你，这个学区不要你，你可以到别的学校去嘛，对不对？ Oh. 因为就跟职业篮球选手一样，这个亚特兰大老鹰队不要我，我可以到纽约尼克队去，对的，只要尼克队要我，因为我们都有具备这个方面的知识条件啊，所以也没有关系。但是，如果他不续聘你的理由是因为你跟学校学生发生关系，嗯。偷窃，嗯，偷学校的财产嗯，嗯，那这个时候呢，那就相当严重了。你不管到哪里去的话，可能就比较，就是这是属于道德层面的问对对对那这个时候你可能就很难再继续在任何一个地方找
0: 到。一旦留有污点，对对对,对,对。比如说你是属于，比如说男老师跟女学生对发生不正当的性关系，对啊，在美国是很严格，这是很严重的一个罪行。那应该我知道。然后，如果你有这种污点，或者你偷窃这种污点，一旦记录在案的时候，你到别的单位去应聘的时候，别人会通过原来你的工作单位了解你的工作状况。对，一旦了解这个情况，没有任何单位会聘用你
1: 。对，因为你如果被一个学校的行政人员认为说你不行，或许多多少少他有个人的意见在里面，也不见得是完全百分之百的你这个老师就是不行。嗯啊，因为某种原因，他认为你不行。那你可以到别的学校去 试， 到别的州去试 啊， 所以这不是大问题。
0: 那这种情况就是他一年一聘这种情 况， 对老师会不会有一种压 力？ 就是那当然会有
1: 啊。那个我们通常就是讲 说， 我不 行， 我是有家的人。嗯。你如果是单身 汉， 啊， 那就是无所谓 啊， 无所 谓， 我有 朋， 我有同事啊。他今年在这边，他明年就跑到这个阿拉斯加去了，啊、甚至有些人跑到杜拜去了。但、啊啊、他没有家嘛，他单身，啊、呃，这也不能怪他们，这事实上是这样。牵挂少，没有牵挂少、嗯。但是你一般来讲的话，都是有有家的，有有子女的，所以你必须是战战兢兢。哦、啊，那也不是是因为这样子了。事实上，本来一般老师就很战战兢兢，哦、就是因为你你投入这个教育事业，就是希望把你的知识传给下一代
0: 。那那。呃，除了你学校对老师考察之外，我看到网站啊，每个学校的一个网站，这个网站里面呢，我看都有有几个东西，一个呢就是，啊、呃，老师啊不家长对学校的评价，我看每个网站都有，包括现在美国的这些排名网站啊，美国不有那些啊、呃、关于学校的排名网站都会有这种评价。那么如果比如说家长对他自己孩子在学校，遇到的情况，他认为是老师做的不好，那学这些家长会不会有一种什么途径可以反馈给到学校，而从而对于老师在他工作的方法和态度上的提升，是不是也是一种监督？当然
1: ，这也是因为学校的一些事物跟这个学生的学习息息相关嘛，所以家长他是有这个权利啊，跟你。学学校的行政人员沟通啊、哦，某某老师呃教的不好，或者说是教的太快，呃等等质疑，那校方当然也会提出他的证据啊，就是说你看、嗯、我们一年有两次、三次啊，呃这个到教室去观察老师，然后这个老师和其他老师之间的关系又是怎么样，呃换句话说你是真的很差的话，可能也就是。真的会有问题，但是一般来讲不会了。一般来讲，很少听说这个老师不称职，或者说怎么样，在这个学术方面，这个应该是不成问题的
0: 。我我听说一种情况，呃，有家长的反应啊，就是说美国的老师呢，特别公立学校的老师，呃，不管是小学，特别小学这种层面的啊，就是老师对学生都特别好，就是基本上都是表扬为主。而如果是家长跟老师沟通学生的情况的时候，老师基本上都是说这个孩子反应很、很很好，呃，怎么样，很热情啊，很、很、很积极啊，很什么，很活跃。那我的小孩在学校，我知道他适应过程当中还是很艰难的，但是每次去跟老师沟通，老师都说你的学学、你的孩子很好，就是是不是有这种过度表扬的情况？对于这个学生，
1: 这个是一一一种趋势啊，这不只是在小学、初中、高中也有，嗯，就是所有的人都希望，所有的家长都希望你对我的小孩子有所肯定，啊，或许他的速度没有比其他学生快，或许他的理解能力、他的基础没有比其他学生好，但是总是你对我小孩子有鼓励的话，他才有兴趣嘛，嗯，啊，你每天都讲说他这个不懂那个不懂。呃，那他自然就会慢慢就会变得不同，然后就啊退步，呃，那所以不只是在小学，小学可能更加的这样子，但是在初中、高中往往也是这样子啊，呃，甚至我可以又跟大家分享一一件事情，就是某一个老师啊，呃，有一个女学生她来问这个老师说，你有没有这个申请表？什么申请表呢？她想当。篮球队的拉拉队员、嗯，那这个老师呢？他没有经验，嗯、他是这个女学生的老师嘛，嗯、心里面想说，你这个学生成绩都不及格，你还要去当拉拉队、嗯，就跟他讲说，呃，可能就是老师也讲了，讲了说你成绩都不够，你怎么申请这个？哦，嗯、这一下子问题大
0: 了
1: 啊、嗯！这这下子这个。传到别的老师的口中去了。嗯，那还好，的别的老师就就跑过来跟这位老师讲说：“哎，在在这个现在这个教育的这个环境之下，就是学生要求你要申请表，你就给他申请表。嗯，不要做自己对学生这个批判啊、哦、啊，因为你不是选举拉拉队的人嘛，哦、你就让他报名报名,报名，经过这个程序。”如果他真的不行的话，自然会被打下来的嘛。嗯、所以，我们不能够说做事先的评评论说，哎，你不行，就甚至连表都不给你的。那这是，呃，一一个错误的方向。就是，包括小学到高中、大学，呃，到那个高中、初中，都都都需要给学生正面的这个回应。啊、哦哎，这样子的话，他才有一个机会嘛。啊，所谓的 second chance。所以，就是对，没有错。我们现在美国的方式就是，甚至到今天我们目前讲话的时间也是这样子，呃、一定要给学生正面的回应啊,啊
0: ，鼓励鼓励多鼓励是
1: 。那那我我
0: 我讲了一个问题啊，就是刚才讲说，啊、呃，现在学校对老师都是有考核的，而且是一年一聘的，对，所以老师多半都会很认真是。加上呢，因为我们知道在美国呢，如果你上了一定年龄有家庭之后。那你有有有有小孩是吧？这样一有家庭之后就比较固定了。如果你要不被聘用，你不得不到另外一个县或者到另外一个州去聘用的时候，对，对于这个人的家庭来说是一种很大的变动。大家也不愿意去承受这样一种，因为你拖家带口嘛，加上美国买房子也是，在美国人来说买房也是件非常大的事情，负担也是非常重，基本上都要按揭。所以这种情况下都可能回过头来会让老师说：“我要珍惜这份工作，而不要轻易被学校给炒了。”对，从这个角度来说，也是给学、给老师的一种
1: ，算是一种压力吧，就是要把这个工作做好的一种前提。肯定的，但是、嗯、话又说回来了，这不是说只有老师有这个压力啊，你就算是学校行政人员、校长、副校长，嗯，在我这个教书这二十多年的看多了啊，甚至连校长被。学区炒鱿鱼的也有啊、哦，啊，人家有一句话说，校长不是永久的校长啊、哦。啊，事实上，三五年换这个学校就换校长的人，呃、换换校长的学校很多、哦、啊。所以不是说只有对老师是这样子、哦，就是有一点是互相的。我们老师也可以投诉校长在哪一方面做的不对哦啊、哦，所以这好像就是一种这个。对等的，对等的对等要求。对的，就不能说完全是给老师压力、嗯，行政人员也有压力的。啊，他升学率不好，嗯，他的考这个考这个美国大学入学考试 SAT、ACT 不好的，也不行呢、啊
0: 。啊啊，这个也就是这些考试的成绩也是衡量这个校长那当的一个标准。那
1: 当然，当然你在美国，像很多卖房子的这些朋友们，他们都会。跟顾客讲说，哎，这个学区是这个州的好的学区，对，就甚至把这个当做一个卖点。是,是，那事实上是这样子啊，是，哪一个人希望说到比较名誉不好的，啊，这个成绩不好的学校去？对对。对,对，所以理所当然嘛，你,你卖房子一定会讲说，这是很、嗯、很
0: 好的学区。在在美国，实际上，在美国学区的意义对于房子的意义跟中国是一样的、呃，
1: 绝对有绝大的关系的。对,对，一样的
0: 。好，那我们讲了前面谈了这么多关于教师对教师的一种工作要求，那我们想问一下，就是说，呃，教师的这种待遇状况，美国的教师待遇情况怎么样
1: ？呃，其实平常一讲啊、哦，现在比以前我们刚开始的时候好多了啊、嗯，哎，啊、呃，美国，呃，一般来讲是它是按照你的学历、资历。来决定你的薪水的啊、哦，那每一州甚至每一州每一郡也不一样。嗯啊，我今天给各位听众带来两份啊，一个是乔贾州富腾郡的薪水表，就是我们现在我们现在居住的地方。那我们隔壁那一郡呢，呃，昆仑郡古奈康体，啊、呃，他的薪水表，我就稍微啊这样子做了一个比较。嗯，一个大学生刚毕业。在骨内康体，他的年薪是四万三千六百四十六元啊、哦。那你如果是是呃硕士的话，就是四万八，嗯啊，比刚才差不多了五千块钱。啊，再一级的就是专家，就是五万三啊啊。那博士呢，就是五万八啊。所以你把第一年的老师啊，博士和硕士之间就差了一万五千啊啊。哎，那博士和呃，硕士呢就差了一万左右，一万两，一万两百。嗯，那你教书教了二十八年以后，这个博士呢，他已经到了顶峰了，他是九万六，九万六千五百。那你学士的话只有六万七千六百七十。所以他们这时候差距就比较大了。这个大家都是教书教了二十八年，可是因为职称，职称,职称就是。你的你的教育程度了，学位不一样的话、啊，这个博士和硕士就差了28830、哦。那博士和硕士就差了一万九，那博士和专家就差了9300。所以在美国可见，可能跟国内世界各地一样，你的学历也也是决定你这个薪水的一个很重要的一个因素哦，哎，那嗯、呃，至于说他的。呃，如果说要谈到呃，真正严格来讲的话，老师不只是一天八小时的工作，很多老师都在下课以后继续留在学校改考卷。哦，那有些甚至还要带回家去改，所以你真的把这时间加起来的话，是不止八小时的。哦，所以虽然我们讲说现在是不错，但是实际上全世界各地。我们真的应该很尊敬老师，因为老师花的时间对，对对这个你的小孩子花的时间是不少啊、哦，哎，不只是说这八小时就算了，哎，所以还是不够。所以呢，现在乔治亚州新任的州长啊、哦，他前两天就发布一个消息，说下面几年只要他在任期之间呢，每年每个老师都要加薪三千元哦，哎，这是前所未有的，呃，以前呢是有加三趴、两点五趴等等。那他现在是由州政府规定下来，每一个老师加三千，再加上你个人学区可能有两八到三八的，所以明年大家皆大欢喜就会有个四五千的加薪了
0: 。这个应该对对教师还是一个非常利好的一个非
1: 常非常鼓舞。呃，为什么全世界的教师的这个薪水啊都不是很好啊？呃，我个人也是很纳闷啊、哦、啊，因为你想想看嘛，任何一个科学家、医生。会计师、律师都是由经过学校的教育这样子起来的嘛，所以是应该注重。所以我们对这个新州长乔戴尔新州长啊，这个的决定啊是非常赞同的。那像我看博士啊、呃
0: 、的收入比比这个学士要高一万多一年啊，就是这种差异的情况之下啊、呃，到这些中学里面，就是他得到博士学位到中学里面来教书的这种。比例有多少
1: ？呃，比例是很少了啊。一个学校总是，呃，各种学位的人都有，也有博士的，也有专家的，也有学士的，也有硕士的。但是因为他的薪水不一样啊。也有很多美国老师啊，他继续，他是大学毕业的，他在未来两三年之内的，他就会得到学呃硕士。然后甚至再过两三年以后会变成专家哦，就是在职教育，就是、对对对，对他他就是晚上，他白天在教书，对对,对,对他晚上去某个大学、哦、去修这个继续修修学,修学位，嗯嗯，哎，那一旦你得到这个学位以后呢，学区就会按照
0: 你的现在的新的这个学
1: 位来给予你不同的这个呃教师的待遇，
0: 那这也会导致很多的老师在课余时间就是在在职的方式继续教育续是啊。哦所以这是好双赢呢、啊，对,对对，
1: 对不对？老师知识程度提高，他有相对的这个金钱上的报酬，但是对老师、对学生来讲，对整个学区的学校来讲，大家这也是
0: 对，这也是减轻他们一种压力的方法，就是说他大学毕业就先来工作，是他一边工作一边在在读，对，和你一直读到博士毕业再去工作，对，那肯定是这种方式对于。自身的压力是会小很多。对，那这个我我还想了解一下，说现在这个，啊、呃，美国的老师有没有职称的这个说法？我我们国内不是有初级、中级、高级嘛？那在美国的教师有没有这种评职
1: ？一般来讲没有，你当老师就是老师啊、哦。但是呢，在某种情况，你学校的领导人、校长、副校长认为说，哎，你是一个人才，嗯，他就会跟你私下谈。嗯就是说，哎，你愿不愿意走这个行政人员这方面的领导岗位？那对对对，但是呢，呃，并不是每一个人，对即使这个人他很有，呃，能力，但他不希望从事这些工作，因为实在是很费时间的。嗯啊，好比说你一个篮球队到外面去比赛，甚至在本校比赛，你一定要从还没有开场，你就人必须要站在那，然后到结束以后呢，要每一个人都离开了。你才能离开。这时候你到家的时候已经是深夜十二点一点了。哦、oh. ，哎，所以这在这个情况之下，并不是每一个人都愿意接受这个挑战的。但是你说有没有人也有？有些人他说好啊，你既然认为说我我能够啊、呃、这个有这个潜在的能力，那我就试试看。所以在三五年以后呢，这些人呢也就变成行政人员了。哦、oh. ，哎，这也是很好的方式了。这样的话你就不必从外面去骗人嘛， oh. 你在。呃,呃，讲的比较俗话一点，就是自己公司本身里面、就是、从老师
0: 里面，对对对，的老师里面培养起来，是的是
1: 的，对。
0: 对好，那那这个等于说，这个跟国内还是有一定的差别啊。就是现在这些老师，在一年的课程啊、假期啊，因为国内很多人当老师啊，就是有两个有一个最大的优势，就是他有两个假期，一个暑假，一个,假一个寒假。那那不知道美国的这种老师，他的这个上班的时间
1: ，那是非非常好的。除了跟国内有暑假、寒假以外呢，我们还有这个九天的冬假 （winter break）、嗯嗯、啊，就是在呃，就是在这个圣诞节啊，到明年新年这段时间有十四天，就相当于我们的寒假。对对,對，就相当于我们寒假、嗯。然后还有春假 （spring break）。啊、uh, ，一般来讲是四月份的第一个礼拜或者第二个礼拜。哦、uh, ，那你五天，星期一到星期五不但不用上课，再加上前一个礼礼拜的周末，后一个礼拜周末加起来就是九天呢、啊。对，九天。所以你这个春假有九天。啊啊，然后冬假之前呢有感恩节，美国的感恩节又是九天。哦、uh, uh, ，所以在这个放假来讲，说实在，美国的老师是比国内的老师啊。呃，假期，那、呃、假期长，嗯，呃，也是蛮需要的，因为刚,刚我们讲到说压力很大，啊、哦，呃，有人会来观察你，啊、呃，坐在那么五分钟、十分钟，甚至三十分钟的，啊、呃，不及格了，也运气不好的时候，呃，也会给学校，呃，做一些批评，然后会影响到他下一年的这个对对对对对,对、嗯嗯，所以在假期方面来讲呢，呃，可以跟大家分享是非常舒服的，这个九天的。这时候是代薪假，代、就是、薪假、啊，就是我们是年薪、嗯、啊，你的年薪是好比说八万七，嗯，呃，你放假的时候嘞，都是照样付你薪水的啊。不但这样子，每一个老师还享有八九天的事假、病假啊啊，这时候你请假嘞，照样付你薪水啊，而且几乎没有人问你是真的生病还是真的有事啊，他非常尊重你的
0: ，要不要一个什么病假条、啊？没，很
1: 少听说。几乎没有啊，很少听说说哦，我我下个礼拜我要到加州参加一个婚礼，或者是参加一个葬礼等等、嗯、个人的私事,事，你甚至都不必跟他讲是为什么，嗯、你就是 personal leave， 我需要请假个别、嗯、我需要请假，嗯,嗯他非常赞成的、嗯，啊，他就是给你通过的，没有问题的，嗯、病假那更不用讲了，啊、嗯，哪一个人不生病呢？嗯、对,对对，对不对？所以在这方面又是一个待遇，八、嗯、九天的病假还有个人的假，照根据自己的需
0: 要来，按照你自己的需要
1: ，对对对对啊那
0: 这个还是很，
1: 但是有一点我必须要补充的啊，就是在某一段时间之内呢，有人反映就是说，我没有用的病假我就没有了，嗯，啊，有些老师他他他不生病，他也不不故意说生病，他就他就有三天的病假就但是没有用了，嗯，就是不了了之了，嗯，后来经过州政府各界的讨论之后呢，大概在二十年前吧，就开始你没有用的病假。可以换算成你退休、提早退休、哦、甚至给你换成金钱、哦哦哎、但是一般人他不收这个现金的，嗯、因为现金呢不如提早退休哦。哎，这个待会我们谈到退休的时候，哦、老师退休制度也是相当不错的好。好，那那个在美国的这个教师这
0: 个行业，我是听说有关于教师工会。那教师工会呢，对教师是一种保护。啊，它是教师的一种一种组织嘛，权力组织啊。那这个工会对教师的保护到底到
1: 什么程度？一般来讲啊，你不会去用到的啊、哦，因为你只要好好在你的职位上做你的事，应该做的事就不会有什么事情。但是偶尔呢，也会有一些法律上的问题。那这时候呢，你就可以请这个工会的律师哦。站出来听你讲话哦，哎、啊，那假如说他收到不公正的待遇，对对对对，你可以跟这个律师们反映，啊、哦，然后律师们就会跟学校商量，啊、哦、啊，到底是怎么一回事，甚至他在一起开会，呃，也有就是律师们团队赢的时候，啊、哦呃、也有是学校赢的时候，这看个个案的啊,啊。那参加这个工会的这个费用也不贵，哦、一年九十九十多块，哦，哎、啊，所以这是一个。小小的保一个小小的投资，很大的保障。对对,对。呃，因为甚至我们有听说啊，呃，你如果不参加工会，你遇到大事的话，甚至你不但工作没有了，你反而还会负债。哦。因为人家一旦法律诉讼成功的话，你要赔赔偿的，之后你倾家荡产都有的、哦。这当然是比较少了，啊，但是有这个保障是相当好的，花个九十几块保护你自己嘛，有什么大事？律师团队会出来帮你那是在
0: 美国请，如果要自己单独请律师，哦、那请不起特别昂贵，对,
1: 对
0: 对对。所以所以，而且
1: 不但是这样子，外面的律师他可能对校务的事情也不是那么了解、嗯、那这些律师他是专门、哦、对对对专门从事教育方面的，他们有、嗯、他们有别的那个啊，哦、就专,业专业律师，他专业律专业教育律师
0: 。那实际上呢，如果是工会的律师一旦启动诉讼，实际上学校他也得请律师那当然了，那就是。那就变成学校他也要花钱嘛，那当然也是一种压力，那当然。所以这种从这个角度来说，工会的律师对教师的
1: 个人权利、正当权利啊，应该是一种很好的保护。是啊，在美国一般来讲，不管是教育界也好，一般来讲嘛，对谁都可以告谁的啊，对不对？所以有一个这个律师团队替你做后盾、啊，那不是很好吗、啊？对不对？万一真的有什么事情的话啊，所以我觉得。如果有心从事在美国从事这个教育的，呃，人士啊，那不妨这个真的就参加这个教教职工会，这样子的话有你有保障吗
0: ？这种那就这种保障啊，就是工会的这种保障，会不会演变成另外一种形式的铁饭碗的模式？就是说，嗯，学校也怕麻烦嘛，就是说，你工会的律师来跟你打打打官司的话，那学校就可能就会导致学生说，哎。不是太大的问题就算了，那不是太大的问题就算了，就是会不会导导致这种情况
1: ？应该是不会的，因为一般来讲，你就算是在一次的观察当中，嗯、学校认为说你表现不是很好、嗯，他会给你机会的，哦、他不是说哦你这次表现不好了，马上就跟炒鱿鱼对对，他有规定的，他要给你两年的时间啊、哦、观察，哎、呃、观察纠正，嗯啊等等，所以呃不至于说演变成说哦他必须要给你及格。呃，或者说是怎么样？哦、因为因为很少会影响，会到那种程度了。啊、哦，究
0: 竟是比较少。哦、好，那那我们想，就美国的教师啊，假如说他工作了几十年，他要退休了，他的对退休的制度是什么样子？规定
1: ？这个呃，事实上退休制度是不错的啊、哦。我我拿一个同事的退休的经验跟大家分享一下。他有一天来讲说，在路上碰到了，他说：“嗯、我说、哎、现在退休的日子过得怎么样啊？”然后就谈到，就是说他现在的薪水是怎么样。哦。呃，一个退休老师，他最高可以达到他以前在职的在职的百分最高可以达到百分之八十。啊、哦。你，比如说你，你以前是八万块，嗯，那你百分之八十的话，就是六万四。对。那这个除了老师退休以外呢，你还有国家的社会金啊？因为有些老师他在从事教育工工作之前，他是就是一般的职业，那有有社会社会金的啊？那他那个时候社会相当于我们国内的社保，对对对，社保啊。所以他不但有这个州政府的退休老师退休的这个金金额，再加上这个福利金。的这个社会福利金啊，但是呢，不幸的就是社会福利金，他认为说你已经有老师的退休金了，所以他有一定数字把你原来应该得的减去多少，呃，最新的消息是他会减四百六十三块、oh. 啊，好比说你应该得到一千二啊啊，你每年呃应该得到一千二的社保，但是因为你有领老师退休金，他就给你减掉四百多块钱。哦、啊，所以你不可能说两边都领,全领，全全哎、嗯，所以呃是这样子。那再来就是你个人有所谓的 four 万，呃，就是自己也可以储蓄保险，他鼓励你，你最高可以每年存两万八，哦，啊，少了吗？你就大概存个几百块嘛，啊。除了州政府规定你每,每个月
0: 要存多少，存进去，到时候退休再来领出来。对对对对，而且这一部分存进去是不用交税的，他的,他的这种，这是
1: 在税之前的，税前的啊，就、呃、是说，好比说你年薪八万块、哦，你每个月州政这个州政府规定你老师这个要存，好比说五点六八线啊，每个人都大家都一样、嗯，不管你是老师也好，嗯、你行政人员也好。你都在，相当于年金对对对，你都要存存放在那的。哦、嗯。哎、啊，这样子的话，你以后才享有这个退休制度嘛。那其实这个是很那个的，我那个朋友就讲说，他说我当初退休的时候，我真正存放在这个州政府这个退休金上啊，只有差不多十三十四万。嗯。但是。有人跟我说，我享有现在这个每个月领这个钱，一直到我离开这世界在这段期间呢，我享有这个权利。我至少要有五十万的人，我才能够享有这个福利。就是说，如果说你不是教育人员，你你存了十几万，嗯，你你可能没办法有这个待退休的这个待遇。你这个待遇是相当于某一个人已经有五十万的存款了。所以，这,这也是一种福利，是个福利啊！你你个人你才存了十四万、哦、但是人家已经给你分析了，你想有这每个月好比说拉个四千块钱，这个需要你这个人要有五五十万，这个就是跟相当于一种另
0: 外一种这种嗯寿险的概念是有点对对对对是吧？没有错，因为你的钱存在那里那么多年，他可能拿去投资，然后跟你赚的时候再
1: 分享一部分。对，利给你，所以我们现在讲嘛啊，你不但有州政府的退休金，有些人还有社会福利金啊，再加上你自己存的钱像他那我那个朋友，他好像存了个二十多万所以他每年的四千多，加上这个社会社会金，再加上他存的二十万，你想想看他是怎么规划的？他说我二十万，我可以每个月多多用一千块钱，下面八年十年除了。州政府退休金除了社会金之外，我还可以规划的，就是下面十年，我每我每每年的每个月十二个月当中，我每,每个月要拿出一千块钱，可以维持到八年到十年、嗯哦，所以不错的。对对对，他的这个要不要交税？就是这种退休之后的，要,要也是要交税在美国很少说是不用退，除非有一种叫我，因为我不是律师，也不是什么了啊、嗯。但是我听说是说有一种叫做 Roth R O T H。r u f I R A、哦、就是，但是它的差别就是说，刚才我们讲的是说，你你你所存款的那个，就是对以后退休金的存存金呐、啊，那个是在，呃，扣税之前、哦、啊，就是不算税的，嗯，啊，可是你到时候你年纪大了，你引出这个钱的时候呢，你就要交税，但是这个 r a f 是说，你现在存进去的是税前的，税前的，嗯。到时候到时候你就不用拉、哦。所以见仁见智。对，人家还是想说 Roth 比较好，就是你到年纪到了、哦，不管你是多少钱在里面，你拉出来一毛钱都不要付。啊、哦，哎，所以看你要自己要选择哪一个。哎，有一个是，呃，先先要付税的，呃，后面不用付税；，有一个是前面不用付税的，后面要付税。哦
0: ，对，这个这个也详细的，张老师详细的把这个退休的美国老师退休的情况跟大家介绍了一下。那美国的这些教师啊，他的这个。福利里面好像
1: 还有一项是保险，是吧？保险的话，一般家庭呢、啊，看你如果是个人单身的话，一个月顶多一百二、一百一。那如果有家庭？有家庭的话，三个人、四个人以上的话，顶多五百多。那还是很合算。还是很算的，很合算。你个人，我们现在住在亚特兰那，住在乔治州，你自己要到外面去保全家四个人、五个人，哦，那可能要两千多了
0: 。对对对，我听说一个。嗯一个人最少都要五百多美金一个月，对对
1: ,对，那对对对这是整家整整个家庭，对，那是在单
0: 位的情况下,下对,对,对对对，但是如果你是商业保险，对,对,对,对，不是走单位的，那可
1: 能说要每一个人要要五百多，甚至一千多。不但是这样子，我还要强调一点的就是，这些老师退休以后啊，他被州政府终身保，哦他不需要再去买保险，哦，他只要服务十六年以上。政府给他出了那个保险。你退休了以后，你只要有十六年的年资啊、哦，你就继续想，再继续，就等于说你在职一样啊啊、哦哦。这个这个是很大的一笔福利。这个、又是，所以他们就讲说、哦嗯，教师的福利你不能只看工资，这个薪水单单、嗯。对对对。你事假、病假，所有的假，再加上你退休以后，你终身被保。嗯嗯。这个是，所
0: 以综合福利，综合福利应该是不错的，不像我们说我们看到的待遇啊，一年可能你刚才讲的有啊、呃、五万多或者是六万多是吧？好像看起来跟平均工资差不多吧？美国的好像我听说啊，平均工资大概是五六万的样子，年薪美金啊。对。但事实上呢，如果把其他的各种隐形的福利加起来。对对。可能是好过一个你
1: 在私人企业上班的，可能好过你七八万一年。是是你真的要把那些福利加上去的话，你这些年薪表上的这个年薪啊，可能还要再加个五六万。哦，那所以从某个角度来说，教师的这种综合的待遇还是不错的。不错不错啊、哦，不错。但是我个人的看法啊，就是如果你从事教育这一行的啊，我是希望你能够在职从。学士跳到硕士，再从硕士跳到专家，专家跳到博士，因为你看嘛，这到最后差很多的。对对对。最后你看这个博士干了二十八年以后，嗯，他的薪水是九万六千五百，一年差了差不多三万。差差了两万八。对。啊，将近这还不讲。嗯。比较细节的地方就是说，老师退休金是按照你这一辈子最高两年薪水来算的。哦。你每服务一年就是两趴。嗯。所以我们刚才讲说，最高是八十趴，嗯，就是说你服务四十年，他承认啊，四十年乘上二趴的话，就是八十，啊，对不对？每年两趴嘛，对，百分之二啊，你就算是工作五十年，他还是只给你八十趴，啊，哎，那这个几趴之外呢，还要看你这个老师最高年薪的连续两两年最高的年薪，哦，啊，好比说这个退这个老师一开始是四万多。但是他呢，到了最后最高两年呢，变成七万多，那就用最高连续最高两年的薪水的八趴八十趴来算、啊，这个就是取你的高的，对对对，最高的你平均平均给你发
0: 退休金，对对对，所以这个也是很人性的，对对，这也是
1: 鼓励你就是一直往前干嘛、呃，努力干嘛，你到了最后你就是最高的两年当做你的平均数来当做你的八十趴的那个退休金。哦，我想今
0: 天啊。呃张老师跟我们详细的梳理了一下这个美国教师的这种行业的状况，啊、呃，重点也谈到了教师的行业的待遇。我我们之所以哈在谈美国教育之前呢、啊，就谈了这个教师行业的这个这个职业状况，啊、呃，为什么要这么谈呢？呃，因为我们后面还会谈到美国的基础教育，啊，这也是我们国内听有特别感兴趣的话题，我们会请张老师。再详细的来讲他的感受，那为什么要谈这个呢？因为就是首先说，我们要确认美国的教师这个职业，大家从业会不会各种因素决定了他要很认真的来干这个职业，对吧？如果如果他是很认真的来干这个职业的话，这个他的工作的效果，包括这个教学的质量各方面，才有一个向上的动力嘛。要不然呢？如果是铁饭碗，为什么我们原来国内有铁饭碗的说法啊？那现在很多铁饭碗都打破了，打破了就有铁饭碗，你就不是上进了。你你干得好，干得不好，可能都一样了，就变成说你你的你的动力就没有了，是吧？所以我们，我我我们就说今天呢特别来谈到这个话题，谈到这个话题，让我们国内的听友知道哦，美国的教师要在美国当一个教师也不是那么简单。虽然说看他的工资好像是。直接工资不是那么高，但是呢，综合来看，美国的教师的待遇还是非常的不错。当然，这个也是说，这些人你要让这些人能够留在这个光荣的教师这个岗位，如果你没有比较好的待遇，大家怎么会有那么大的这种意愿来从事这个职业呢？是吧
1: ？对，好，这个最后啊，我我鼓励大家啊，如果对这个薪水表或是一些教育人员的这个有关事项啊。呃，想要多了解的话，很简单呐、啊。你在国内你就上网嘛，啊，嗯、这个或你要上乔治亚州也好，你要上犹他州也好，加州也好，你找某一个学区，它里面呢有一个这个薪水表啊 ，salary schedule， 你就印出来嘛、哦，你就可以一目了然嘛，对不对？哦、我们刚刚跟大家分享也是从这数据上出来的，并没有个人的意见或者是猜猜测嘛，都是实际的数据。所以如果你们真的对这方面很有兴趣的话，不妨过、啊、几天网站啊，到各州去查一查啊，做一个比较，啊、呃，这样会更了解一些。好的，好的
0: 。那我们啊、呃，先为下面的这个后面的内容做个简单预告。那么接下来我们会在有时间的时候，我们再会请到张老师，跟大家再聊美国的基础教育的一些做得好的方面啊、呃。当然，从某个角度来说，你们听完之后。你在跟国内的教育你自行去做比较，张老师他只介绍这边的教育他的做法啊是怎么样子的，因为这个呢是我们很多的听友，特别是那些家长家长们特别感兴趣的话题，因为很多人都有这个想法，说未来要把小孩送到美国来，可能读高中，可能读大学，但是呢，任何一个中国家庭要送一个孩子过来，那都是一笔巨大的投入，而且是一个非常。不容易的一个一个决定，因为是对一个家庭，特别是对一个孩子的未来，他实际上相当于来说，就是这些家长们要为这些孩子的未来做一个道路选择，这个是一个非常非常重大的一个决定，对于每个家庭来说，啊、呃，这个呢是属于我们节目当中啊，想特别的给大家来分享的内容，这个我们在另外找时间。请张老师来分享，好不好？好，好。那么今天呢，就呃很荣幸请到张老师来跟大家分享到这个美国教育的一些内幕性的东西啊。因为这些呢，如果他不是作为从业者，他不可能谈得这么的详细。那虽然说这个是一个概念性的介绍吧，但是我相信对很多听友对美国的教育、教师的状况有一个大概的了解。那么我们期待张老师给我们再分享。后面的关于美国职业教呃基础教育的这些价值观，或者是他的一些做得好的方面，欢迎大家到时候收听。呃，我们的听友，如果你有兴趣，可以加我、加我们的、加我个人的微信啊。我个人的微信是幺八六零七三幺八二零零，或者你在寻找的时候呢，你找鸟人的拼音。也可以找到我的微信，加我的微信，我会把你拉入到我们的美国新生活的微信群里面，大家可以就一些话题来进行沟通。而且接下来我们会请，呃、我的太太她来负责来打理这个群，那么她可以帮大家来做一些梳理或者做一些问题的回复。那今天呢就、呃，聊到这里，非常啊、呃、感谢大家收听，我们也请张老师跟大家嗯打个招呼。
1: 呃，要很感谢所有的听众啊，你们给我这个机会，让你让我来跟你们分享，呃、啊，希望你们有一个愉快的一天，好、啊，好，好，谢谢
0: ，谢谢张老师，那我们今天就聊到这里，谢谢大家收听。